0: Bonjour les Warriors, c'est Anaïs. Avant de démarrer l'émission, je me dois de faire une précision.
1: On a enregistré cet épisode le 12 mars, donc juste avant que les mesures de confinement ne soient annoncées pour contrer cette saloperie de coronavirus. Du coup, bah, ça peut paraître un peu décalé, parce qu'on ne parle plus que de ça depuis et que le temps passe super lentement. Donc en l'écoutant, nous-mêmes, on a eu l'impression que nos discussions dataient d'il y a huit mois. Mais on a décidé de le garder tel quel, parce que c'est bien aussi de parler d'autre chose, de se bah, de changer les idées. Et que dans une époque où nous sommes toutes et toutes reclus chez nous, bah, finalement, par les bricolages, ça peut servir. J'en profite donc au nom de nous trois, Margaïd, Elsa et moi, pour vous envoyer plein, plein, plein de soutien. On sait que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans des situations pas simples, parfois même super anxiogènes. Donc prenez bien soin de vous et nous on va tâcher de vous divertir et de vous donner la patate. On va passer ce cap ensemble, ensemble ou rien. Gros câlin auditif à toutes et tous et bonne écoute. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Une fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mes deux bâtisseuses ultra musclées. Salut Margaïd
2: C'est la perceuse
1: <rire> Salut Elsa Yes Bienvenue en 2020, l'année où la France célèbre un pédocriminel en fuite et envoie des CRS frapper des militantes féministes. Yuppie c'est une époque formidable. Alors, on ne va pas refaire l'histoire parce que tout le monde en parle déjà depuis longtemps. Mais perso, ce que je retiens, c'est surtout ces femmes qui se sont barrées, qui ont fait des discours puissants. Je pense bien sûr à Aïssa Maïga, à Adèle Enel, à Céline Siama et à toutes les personnes qui se sont rassemblées devant les Césars et dans la rue le 8 mars. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou de les voir réagir, dénoncer, s'énerver, avoir envie de tout péter. Et même si les choses changent bien trop lentement, j'ai quand même l'impression qu'il se passe un truc en ce moment, ouais. qu'on est en train de vivre un moment de basculement. On est de plus en plus déterminés, nombreuses, la colère grandit et surtout, ça fait complètement flipper le vieux monde. Je crois qu'en fait, il est même à l'agonie. On le voit se défendre comme il peut, mais son destin est scellé. Tremble blanc cas de merde, le nouveau monde <rire> est là il n'a pas prévu de chambre pour toi. Voilà, <rire> alors on continue nous trois de collecter et partager avec vous des stratégies qui fonctionnent et de se délecter des moments de gloire qui, je vous le jure, vont être de plus en plus nombreux. Dans ce 21 e épisode, on parlera de Warriors et de bricolage. Qu'on soit professionnel ou amatrice, on le sait, dès qu'on s'approche d'un pneu ou d'une vis, ça crée un court-circuit dans pas mal de cerveaux. On a déjà pas mal parlé des, des rôles genrés qu'on retrouve dans notre société. Traditionnellement, on attend par exemple des hommes de savoir bricoler, réparer, vidanger, bâtir, construire, et les femmes, on attend d'elles qu'elles sachent bah, se coiffer, pour faire court,
2: <rire> ou tricoter à la limite.
1: Éventuellement. De fait, quand on se retrouve de près ou de loin dans une situation qui concerne un rôle dit masculin, bah ça part en spatule. Mais heureusement, l'outil favori de nos warriors, c'est la pince coupante.
0: Quic,
2: quic, 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 quic.
1: Elles ont rembarré leur patron, elles ont déjoué la tentative d'arnaque du garagiste, elles ont changé de vie, elles ont fait leurs preuves, elles ont l'art de la débrouille. Bref, nos Warriors vont vous redonner sourire et confiance et vous allez les adorer. Ouais Et sans plus tarder, Marga, tu nous présentes Stéphanie.
2: Eh oui, c'est la Warrior que vous allez entendre maintenant avec un super accent qui nous vient du Canada. Je suis trop contente, c'est la première Warrior du Canada de l'histoire de Guess.
1: <rire> On est en train de conquérir le monde.
2: Voilà, c'est ça On passe de l'autre côté de l'Atlantique, euh, un témoignage qui m'a euh, énormément touché. Donc Stéphanie, elle a 51 ans et élève, elle élève toute seule ses deux filles. Et donc c'est un peu le récit d'une vie à travers euh, le bricolage qu'elle euh, qu nous partage. Je n'en dis pas plus,
3: on l'écoute. Quand mon père est décédé quand j'avais à peu près 11 ans, j'ai appris à faire des choses quand même dans la maison, simple pour aider ma mère qui, euh, qui elle, évidemment, ne savait rien faire. Ah, donc, euh, faire du papier peint, monter des petits trucs, réparer des, euh, des objets. J'étais assez débrouillarde, puis j'aimais vraiment rendre service. Donc, euh, c'était intéressant parce que ma mère s'est mise en relation avec un homme qui, euh, sa grande insulte, c'était de me dire que j'étais une féministe, comme si c'était une mauvaise chose. Quand je me suis mariée, j'ai mal choisi, puis j'ai un petit peu reproduit euh, le même schéma. J'ai euh, épousé un homme plus vieux. Et euh, il y avait une sorte de codépendance établie euh, du biais de son instabilité, en fait. Euh, lui, il avait des problèmes relationnels au boulot, on déménageait tout le temps. Alors, euh, j'ai pris du temps à réaliser euh, qu'en fait, il était un fragile narcissiste. Euh, il était assez bricoleur. Hein. Donc, euh, mais chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que ce soit à sa convenance ou que ce soit à lui de le faire. Il fallait qu'il soit, qu soit la personne en charge. Moi, je recommençais à repeindre euh, des meubles ou des murs, il n'aimait pas la couleur. J'avais besoin de monter un truc, il était toujours fatigué, occupé, etc. Euh, professionnellement, j'ai sacrifié ma carrière à la sienne. Euh, il était cadre. Moi, j'avais des petits boulots à mi-temps euh, de merde qui payaient pas, qui m'emmenaient nulle part. Euh, et puis, évidemment, 90 au moins de la charge familiale à un moment, j'ai travaillé dans un refuge de femmes hein, qui quittaient la violence familiale. Ça, ça a été le déclic. Elles, elles, ces femmes-là, elles partaient euh, avec leurs enfants sous le bras, elles rebâtissaient leur vie à partir de rien. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Euh, et puis, euh, pour, euh, pour me prendre en charge, j'ai repris les études euh, pendant que je travaillais. J'ai trouvé un bon emploi. Euh, donc, le divorce, était il y a trois ans euh, il y a deux ans, à peu près, j'ai acheté une maison. Euh, j'ai deux boulots pour payer les factures, mais, euh, mais on est vraiment bien avec mes filles. Euh, j'ai deux filles de 14 et 17 ans. La maison, il y a eu beaucoup de problèmes euh, les deux dernières années, parce qu'on enfin, est là plus de deux ans et demi. <rire> ans et demi. Euh, puis euh, bah, les vis qui se dévissent, les portes collissantes qui se déboîtent, euh, les alarmes dont les batteries touchent, tombent en panne toujours au milieu de la nuit, ça se met à bipper. Euh, L'entretien du chauffe-eau... La chaudière, remplacer les filtres, trouver un bombier qui ne va pas m'arnaquer, les tuyaux bouchés, les toilettes qui fuient, euh, préparer la maison pour l'hiver parce que sinon les, vont, les tuyauteries vont éclater si on n'est pas préparé. À un moment j'ai acheté une perceuse puis là ça a été vraiment absolument épique, euh, je me suis mise à percer comme une forcenée. Euh, surtout, j'ai appris à mes, à mes filles à monter des étagères. C'était euh, vraiment important pour moi qu'elles euh, qu sachent se débrouiller. Alors, euh, il y a deux mois, mon ado de 14 ans, elle a monté son petit meuble toute seule, IKEA. J'ai eu un moment de triomphe vraiment interne. Euh, je montre à leurs copines ou aux filles de mes amis euh, comment utiliser la perceuse, euh, planter des clous, etc. Euh, je trouve ça super important d'être un modèle pour ces jeunes femmes. J'ai eu des moments de frustration assez pure, hein, parce que je me disais, euh, je ne vais pas y arriver. Euh, puis en fait, c'est ce que mon ex m'a dit, tu ne vas jamais réussir toute seule, quand je lui ai dit que je l'allais quitter. Là. Euh, la liste est longue, j'ai pas mal trouvé, que j'ai pas mal accompli euh, assez pour le contredire, mais, mais il y a eu un moment, j'ai essayé de réparer euh, l'évier de la cuisine, j'avais dévissé le mauvais joint, c'était bête, c'était vraiment rien. Mais je ne savais pas, parce que c'est des choses que j'aurais fait des dizaines de fois si j'avais été élevée comme un garçon. Et euh, ça, c'est des trucs que j'aurais appris à l'âge de 12 ans. quoi. Mais cela dit, on ne peut pas me dire que je ne peux pas y arriver parce que j'y suis arrivée. Alors, euh, ils peuvent bien se mettre le, ma perceuse dans l'œil. On hein? est patriarches. <rire> OK, merci, salut, bon courage.
2: <rire> on adore. envoie bien ta perceuse, Stéphanie, à tous les oh. patriarches et les gros machos <rire> qui nous disent qu'on ne va jamais y arriver à planter un clou.
4: <rire> non, mais génial, j'adore c'est ma mère spirituelle. Elle est trop forte.
2: Grave. Mais moi, elle m'a vraiment beaucoup beaucoup touchée hein, quand, quand elle m'a raconté son histoire bah pas ouais. mal. Ah ouais. Dit mais il faut absolument qu'elle nous raconte tout ça parce que c'est super quoi.
1: Ça montre qu'il est jamais trop tard même pour se prouver des choses à soi-même. Avant même de vouloir les prouver à son clair. ex, Attends, elle, elle a... s'est prouvé énormément de choses. Elle Là, a repris génial. des études, ouais. tout ça. Grave, hyper courageuse
2: est ce que ça dit aussi, que, bah, apprendre à bricoler, ça permet aussi de bah, d'économiser de l'argent, hein, tout Bien simplement. Sûr. Parfois, on n'a pas le choix hein, quand on élève toute seule euh, deux enfants. Je ouais. rappelle au passage qu'une famille mono monoparentale sur quatre vit sous le seuil de pauvreté euh, mmh. en France. Euh, J'imagine qu'au Canada, ça doit être un peu euh, équivalent, il n'y mmh. a pas de raison. Et que dans l'écrasante majorité de, de ces quatre familles monoparentales, ce sont bah, des, des femmes, femmes qui se retrouvent seules ça, à, avec euh, les enfants. Et du coup, dans ce contexte, je me dis mais c'est fou quand même que ce ne soit pas plus valorisé, en fait... Euh, D'apprendre à bricoler, à, ouais, à, oui. à pouvoir se débrouiller dans la maison euh, toute seule. En fait, c'est un mmh. peu comme si on voulait nous laisser sous la dépendance euh, d'un mec. Non, mais pourquoi il vaudrait faire ça enfin... <rire> Je ne sais pas, je ne comprends pas. <rire> mais en tout cas, ouais, bravo Stéphanie d'avoir eu la force et la patience euh, d'apprendre tout ça. Yes. Et bravo aussi de transmettre euh, tout ça. Euh, ouais, c'est hyper important dans son
1: témoignage, je trouve ça génial. La conscience de la nécessité d'être un rôle modèle quand tu as appris tout ça, c'est génial.
2: C'est ça, et d'élever de, de, des, des femmes qui seront des femmes
4: indépendantes. Aussi, mmh. les encourager à s'autonomiser et à apprendre par elles-mêmes, ouais. c'est le meilleur service qu'elles puissent leur rendre. Mmh. En fait,
1: moi j'ai grandi avec ma mère, elle s'est toujours démerdée pour tout. Euh, on s'est tapé des fourrures hein, autour du bricolage quand le, 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 le robinet de la salle de bain lâchait et qu'il n'y avait que de l'eau brûlante qui sortait. On s'est tapé un <rire> bel épisode toutes les deux, mais euh, on a réussi, toujours réussi au final. Mmh, Donc, ça, euh, suffit d'apprendre en mais fait,
2: oui. de, de se former, d'apprendre, et surtout que c'est de plus en plus facile puisque l'information elle est là en fait sur mmh. nos ordinateurs, sur nos, sur nos smartphones. En fait, Stéphanie elle, a, elle raconte qu'elle a en regardant des, des tutos YouTube en fait bah oui, tout oui. simplement et euh, globalement voilà il suffit d'aller euh, sur n'importe quelle vidéo et, mmh. et en fait à chaque problème son tuto oui. donc euh, c'est assez ça. facile euh, aussi euh, vous pouvez aussi vous rapprocher des, des Repair Café. alors ça c'est des, des ça existe dans toutes les grandes villes de France vous venez dans, dans un café ou dans un local associatif avec mmh. un objet à, à réparer et vous avez des bénévoles qui vous vous aident à essayer de voir comment euh, éventuellement le réparer euh, plutôt que de le jeter mmh. Donc ça, c est, c est, c est, ça peut être pas mal aussi pour apprendre des choses, pour se former oui. et pour, pour moins consommer aussi, éventuellement, au passage. C'est
4: ça, moi, ça me, ça me parle beaucoup par rapport à ça. C'est au lieu de tout jeter et racheter... Bah oui. Tu vois, alors que juste à bouilloire, t'aurais pu changer un petit fil et mmh. elle, elle remarche. Euh, on, on est complètement débile et on est, on sait rien faire en fait. Tu vois, on est dépendant de d'Arty, de tous ces trucs-là. Donc on ne fait pas de pub à D'Arty hein, non, absolument ah
2: bah non, absolument pas. <rire> et alors sinon, alors moi j'ai été regarder un peu ce qui existe euh, sur YouTube et j'ai découvert un truc qui m'a rempli de joie <rire> le retour de la plus célèbre des bricoleuses de France, la reine de la ramaroufle. Vous voyez de qui je parle oui. Valérie oui. Valérie Damido, l'ancienne animatrice de déco sur M6. Alors, elle a, fondé, elle a fondé sa petite chaîne YouTube. Allez, je vous mets un extrait.
5: Salut, bienvenue sur. Bonjour. Euh... J'aimerais bien, quand je dis bonjour, tu vois, c'est le moment le plus important. Ouais. C'est le moment où ça démarre. Ouais. Donc, quand je dis bonjour aux gens qui se sont abonnés. D'accord. Tu ne ah. me coupes pas la parole avec un bonjour. Ah, je me tais. Merci. Okay. Euh, Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un pouf avec un pneu ouais ah, pouf, avec un pneu <rire> trop
2: bien ouais, elle, me fait, elle me fait trop rire moi j'aime beaucoup bon même si sa ça, voilà, ça vidéo là elle l'appelle bricolo et bricolette bon, je valide pas trop ouais. euh, on en avait déjà parlé dans l'épisode oui. musique ouais, les petits hêtes euh, euh, les petits hêtes euh, comme Dijet, ça fait comme maisonnette ça fait comme si c'était plus petit c'est comme kékette pareil enfin <rire> bref non, non on <rire> arrête avec les hêtes s'il vous plaît je suis venue également avec un petit fascicule les fiches bricolage du magazine belge Axel dont on a déjà parlé donc un un mensuel féministe.
1: Dont cette fois on fait la pub. Dans cette fois, on, voilà, ouvertement. <rire>
2: euh, qui s'appelle On bricole toutes et qui est euh, vraiment euh, super. En fait, euh, Axel, depuis 4 euh, ans, elles ont décidé de remplacer leurs fiches cuisine par des fiches bricolage. C'est la meilleure, meilleure idée. Parce qu'on a autant besoin de, de bricoler que de cuisiner finalement euh, dans la vie et donc c'est euh, tous, les, tous les mois elle propose quelque chose, donc ça peut être là je, je, je lis ce que j'ai sous les yeux, hein, comment ré préparer sa voiture pour un long trajet ou comment fabriquer un banc en boîte palette euh, comment réaliser un carnet relié, enfin plein plein de choses euh, qui sont qui peuvent être utiles, hein, euh, fabriquer aussi un meuble de jardin en bois enfin de... ouais, il y a peut des, peut des trucs sur la peinture fabriquer de la peinture, des trucs comme ça c'est trop bien fait. Hum, bon. Voilà et en plus c'est les illustrations sont vraiment sont vraiment cool euh, voilà donc je, je vous conseille vous pouvez le commander donc, sur le site de, de Axel et on vous mettra toutes les références en lien de l'épisode donc ça coûte, ça coûte 15 euros il y a deux volumes qui sont sortis
1: super merci Marga et puis bah, Elsa tu nous présentes notre deuxième warrior
4: yes donc là on va parler d'Anastasia euh, qui en fait euh, vivait en colloque avec deux garçons et euh, je vous laisse euh, l'écouter elle va vous raconter à la suite Ça faisait un an et demi
6: qu'on vivait dans cet appartement et mon colocataire euh, n'avait plus de chauffage dans sa chambre euh, depuis euh, plus d'un an. Donc, il avait déjà passé un hiver entier sans chauffage. Il gelait un peu, mais bon, tant pis, c'est son problème. Euh, L'hiver qui suit, c'est à mon tour d'avoir un problème avec mon chauffage. Mon chauffage me lâche, Et euh, sauf que moi, il n'était pas question que je fasse la même chose que lui. Donc, euh, voilà. J'appelle euh, une société euh, de réparation euh, de chauffage et euh, je tombe euh, sur un monsieur... Euh, un peu vieille France, on va dire. Déjà, le fait que ce soit une femme qui l'appelle pour lui dire qu'il y a des problèmes de chauffage chez elle, ça semblait pas être commun pour lui. Voilà. Le monsieur voulait que je fasse des tests et que j'essaye je, que je, de réparer moi-même les radiateurs. Euh, à, plutôt que de venir au cas où parce que c'était possible que ce soit juste une petite pièce qu'il fallait euh, faire bouger et remettre un petit peu de l'huile dessus et c'est bon hop ça repartait donc pour ça il fallait que je réponde à deux trois questions oui. la première question c'était est-ce euh, que vous avez des radiateurs à tête thermostatique ou manuel donc moi je lui dis euh, bah, je ne sais pas ce que c'est la différence entre les deux et là il s'énerve et me dit ah non mais ça va pas le faire ah non ça va pas le faire du tout là euh, vous avez pas quelqu'un de plus bricolo chez vous là parce que là ça va pas le faire du tout donc moi, je me sens un peu bête, puis je lui dis, bah, non, euh, c'est moi la plus bricolo euh, chez moi, il euh, n'y a personne d'autre, vous n'aurez affaire qu'à moi. Ah ouais, non, mais euh, là, on n'est pas sortis de l'auberge, quoi. Euh, bah, en fait, euh, sinon, vous pouvez aussi m'expliquer euh, ce que c'est, et je vais peut-être pouvoir vous répondre. Et donc là, il me dit, euh, bah, euh, si euh, s'il y a des, euh, des numéros avec une graduation, euh, c'est thermostatique, sinon c'est manuel. Bah, donc du coup, euh, j'ai des radiateurs thermostatiques. Ok. Et je lui dis, bah, vous voyez, c'était pas compliqué quand même. Oui voilà, <rire> il s'est retrouvé complètement décontenancé en fait et, et moi aussi parce que j'en revenais pas en fait de, sa question était très simple en fait, je pouvais y répondre très simplement mais vu que j'avais pas euh, tout de suite le vocabulaire adéquat et que je comprenais pas tout de suite de quoi il me parlait, bah forcément ça allait pas le faire, il fallait à tout prix qu'il parle avec euh, quelqu'un d'autre de plus bricolo bon un homme, hein, faut comprendre, on a tous très bien compris donc voilà, donc j'étais un peu restée euh, bête et... mais je pense que lui aussi, donc au final, j'étais quand même assez fière. Euh, bah pour la petite histoire, quand j'ai raccroché, donc j'ai fait exactement tout ce qu'il m'a dit. donc J'ai sorti mes outils de ma caisse à outils, puisque j'étais la seule à avoir des outils dans cet appartement. et donc J'ai démonté les têtes thermostatiques et tout ce qui allait avec, pour bien me rendre compte que, bah, que c'était cassé et qu'il fallait faire, faire venir le chauffagiste. et Pour la deuxième petite histoire... Ça a mis encore trois jours de plus pour que le chauffage vienne parce que j'avais missionné mon colocataire de le recontacter et il a mis deux jours à se bouger les fesses. Voilà pour moi.
1: Ben voilà Il m'est arrivé quasiment là, enfin quasiment, un épisode d'électricien comme ça qui vient à la maison au moment où mon mec part, à, mon ex part à la laverie. Et euh, donc le mec trouve le problème. En fait, dès qu'on lançait le les plaques électriques de cuisson, ça faisait sauter le courant dans tout l'appart. La, et le mec en deux minutes identifie le problème. Il se relève et il commence. Il va pour me parler. Il débute sa phrase et il se coupe lui-même. Et il dit non mais je vais attendre que Monsieur revienne. En fait, c'est mieux. Wow. Ah non, vous allez pas du tout attendre que monsieur revienne parce que déjà vous ne savez pas quand monsieur va revenir vous allez m'expliquer, de toute façon tout ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne et comme ça vous allez partir beaucoup plus vite oui. du coup il m'a expliqué le problème en plus on était en Argentine, hein, c'était en espagnol en vrai j'ai pas compris la moitié de ce qu'il m'a dit <rire> électricité en espagnol je maîtrise pas mais ça fonctionnait j'ai halluciné d'avoir du, du sexisme livré à la maison comme ça, ah oui. tranquillement dans mon salon c'est
2: cadeau, c'est gratuit <rire> mais c'est on... fou quand même de penser qu'on peut pas comprendre quand même mais parce oui. que juste parce qu on... Enfin... On
1: part du principe et puis en plus non mais en l'occurrence elle ses colocs, Anastasia ses colocs et oui. moi mon ex n'y connaissaient absolument Rien. que dalle en Rien. électricité ni en bricolage donc il y a pas de raison c'est pas mieux avec eux quoi
2: en fait on est considéré comme incompétentes de base de, de base. façon base. ils te voient tes bases alors que le mec est considéré comme compétent, compétent de base voilà. voilà. c'est ça donc euh...
4: c'est le double standard quoi mmh. tout ce qui est intellectuel ou technique c'est nous on est un peu euh, soi-disant lente de tension euh... Du cerveau, alors qu'en en fait, bah, pas du tout. quoi. Ouais.
1: Alors du coup, on tombe dans le sujet du mansplaining, qui va à mon avis être un long euh, chapitre mmh. de cet épisode. Euh, je vais vous présenter notre troisième warrior qui s'appelle Charlotte. Elle a 24 ans et elle est étudiante en restauration, conservation du patrimoine. Je le dis doucement pour que tout le monde intègre bien les informations. Restauration, <rire> conservation du patrimoine. Et il y a quelques mois, elle a travaillé pour une société de rénovation de monuments historiques. Et donc, à cette occasion, elle remplace sa chef. Et cette fois-ci, le chantier, il bah, consistait à rénover ce qu'elle appelle un décor, enfin, ce qu'il s'appelle un, qu un décor en relief. Donc, son équipe devait collaborer avec une équipe de maçons. Mais face à elle, le chef des maçons a fait du zèle. Mais le pauvre, il ne savait pas sur qui il était tombé.
0: Il s'agissait là de réaliser toutes les étapes en partant du nettoyage jusqu'à la réalisation de la patine pour protéger la pierre. Le premier jour de remplacement, le chef des maçons m'informe euh, qu'il n'était pas satisfait du tout de notre travail et qu'il a donc dit à ses ouvriers euh, de travailler, euh, de faire la patine sur notre travail alors que ça faisait euh, déjà bien euh, trois semaines que je lui disais que c'était normal, qu'on n'avait pas du tout fini et que la patine n'était même pas encore posée donc euh, il comprenait pas que c'était pas la patine. Pour lui, euh, le travail euh, était du grand n'importe quoi, pas bon du tout, que c'était pas du tout les bonnes couleurs et que c'était un travail horrible. Euh, donc je lui ai fait comprendre ensuite euh, devant ses ouvriers que j'étais absolument pas d'accord, que chacun devait respecter le travail de l'autre et qu'il ne devait en aucun cas interférer sur nos projets. Il s'est un peu énervé et puis donc euh, je lui ai expliqué que c'est pas parce qu'il avait le double de mon âge euh, qu'il pouvait se permettre de me parler sur ce ton, qu'il ne connaissait pas notre fonctionnement euh, et ni notre travail et que, étant la remplaçante de ma chef, on parlait d'égal à égal, et que je ne dénigrais pas son travail, donc il n'avait pas à le dénigrer, et qu'il verrait le résultat, et que je serais sûre qu'il changerait d'avis. Après quelques temps, il a compris qu'en fait, la patine n'avait pas encore été faite. Il a vu le résultat que nous, on avait fait. Entre temps, moi, j'étais allée regarder le travail que ces ouvriers avaient fait sur notre partie en relief, et c'était catastrophique, donc j'ai dû aussi diriger ces ouvriers-là et repasser couche par couche. Donc j'ai dû perdre énormément de temps à reprendre le travail des ouvriers qu'ils n'étaient pas censés faire à la base sur nos décors en relief. Par la suite, ma victoire est venue quelques jours après, donc quand on avait terminé le, le travail et que le chef des ouvriers est venu me voir pour me demander si je pouvais lui faire la patine pour lui et ses ouvriers parce qu'il n'arrivait pas à trouver la bonne couleur et que il trouvait que j'avais fait du bon boulot finalement. Je me suis retournée, je lui ai répondu, euh, après lui avoir euh, tendu gentiment les seaux, « Tu vois, quand on ne connaît pas, on ne parle pas, et ce n'est pas parce que je suis une jeune femme que je ne sais pas faire. » Donc euh, j'étais assez fière de moi, parce que pendant plusieurs semaines, euh, il n'a pas arrêté, j'ai essayé de lui expliquer, il ne comprenait pas, et à la fin, euh, c'est lui qui, qui finalement euh, a compris que là-dessus, j'étais peut-être euh, un peu plus forte que lui.
1: Alors, c'est même pas peut-être un peu plus forte que lui, hein, Charlotte. C'est carrément et c'est très certainement beaucoup plus forte que lui. En mais fait. ce
2: qui est tout à fait logique en fait, puisque c'est son métier. Son et a priori, c'est pas son métier à lui quoi. C'est ah, complètement fou, ça m'énerve tellement. Les hommes s'en
1: fout du fait que tu sois une experte, Margaïde. Tu n'es qu'une femme. N'oublie <rire> pas ta condition. Donc voilà, le mansplaining dans toute sa splendeur, c'est tellement fréquent, euh, voilà, un homme se pense plus fort que toi, quoi qu'il arrive. Euh, et j'adore, voilà, dans le témoignage de Charlotte, le fait que le type finisse par carrément venir lui demander de l'aide, j'imagine que ça a dû être assez jouissif à vivre. Et j'ai justement, alors c'est dans cet épisode, j'ai 12 000 anecdotes, hein, je vous préviens. Euh, c'est part je vais parler tout du long. Euh, donc là, c'est super récent. Il euh, faut savoir que moi, bah, dès que je m'approche d'un pneu, il y a un homme qui sort de nulle part pour m'expliquer la vie, hein, Vraiment. <rire> Euh, il voit une blonde, un pneu, du coup bam il passe en mode super héros alors que je ne demande rien et que j'ai plutôt tendance à me débrouiller mais bref, pas plus tard que la semaine dernière j'ai dû faire changer les deux pneus avant de ma voiture et donc euh, le garagiste quand, une fois que j'ai laissé ma voiture m'appelle pour être sûr de changer les bons pneus, bon, sachant que je roulais avec une roue de secours, il y avait un indice, mais bon passons et soudain, il s'est senti l'âme d'un prophète qui montre le chemin à la pauvre ignorante que je suis. Je le cite, mais madame, sur une voiture, il y a quatre roues, hein, pas une de plus, pas une de moins.
4: Non, t'es sûre
1: Qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre que depuis 18 ans, je ne conduisais pas un tricycle, en fait <rire> Je lui ai donc dit de parler moins vite parce que j'étais parfaitement stupide et que je craignais de ne pas tout comprendre. Au final, c'est lui qui n'a pas compris ma vanne. Mais non, il t'a pris au sérieux en plus. Ah,
7: euh, complètement. Génial.
1: Du coup, quand je suis revenue chercher ma voiture, je lui ai fait part de mes bons sentiments et bizarrement, une fois en face de moi, il faisait nettement moins le malin. Mm -hmm. Donc, comme c'est environ le 18e mec à me prendre pour une parfaite abrutie de l'automobile, je n'ai pas manqué de m'énerver. Il était tout gêné. Et moi, intérieurement, je me disais « Je vais tellement parler de lui dans le prochain épisode de Yes <rire> !» Margot, tu nous présentes notre prochaine Warrior.
2: Ouais, et on va faire un petit tour du côté des plateaux de cinéma, ouais, parce qu'il n'y a pas que des réalisateurs pédophiles dans, dans ce milieu. Heureusement. <rire> <Palomsky>. <rire> Il y a aussi des professionnels de, de talent et euh, beaucoup d'entre elles, euh, si ce n'est euh, la quasi-totalité, travaillent euh, dans l'ombre. Hein, euh, pas seulement les actrices, les réalisatrices, mais euh, aussi euh, des femmes comme euh, Camille, notre Warrior, qui est décoratrice. Un métier où les femmes sont, sont mmh. majoritaires. Alors Camille, elle précise quand même que décoratrice, c'est pas juste agencer joliment des rideaux et des jolis vases pour faire joli c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bricolage, de trouver des astuces des solutions pour créer un décor ouais. qui soit à la hauteur artistique des, exig des exigences du réalisateur mmh. et des exigences de la mise en scène et que ça fasse une belle image Donc c'est quand même un travail assez, assez exigeant, mais visiblement, voir des femmes manier des outils bah, ça fait encore bégayer certains sur les plateaux de ciné, allez on écoute Camille
5: ils sont toujours en majorité, souvent au chef de poste, et c'est eux qui... Euh souvent te regarde travailler les bras croisés parce qu'ils euh, attendent la déco ça nous arrive euh, d'être euh, regardé en train de travailler c'est d'ailleurs jamais très agréable surtout quand t'es en haut dans les escabeaux tu sais jamais vraiment si c'est tes fesses ou autre chose qu'on regarde mais bref et donc un jour il y avait un de ces vieux machinaux euh, qui devait avoir euh, 50 5 ans peut-être euh, un vieux beau euh, qui est tout à fait euh, dans son domaine euh, euh, le, roi de, le roi du pétrole et, euh, et voilà entre bien entouré de ses collègue mec et qui me regardait travailler, qui me regardait passer plusieurs fois et qui me dit, euh, oh là là, euh, donc j'avais ma visseuse, je précise que c'est ma visseuse, n'est-ce pas hein C'est la mienne, je sais m'en servir je depuis plusieurs années, donc je remercie tout le monde, euh, je connais euh, comment elle fonctionne. Et euh, il me dit, ah mais c'est dingue, tu sais te servir de ça, oh et je t'ai vu tout à l'heure, tu as découpé du métal, oh et je t'ai vu, si et ça et machin. Il me dit « c'est incroyable, t'arrives à être féminine et bricoleuse ». Et donc euh, tout ça, évidemment, les bras croisés, en train de me regarder avec ses deux collègues à côté qui faisaient à peu près la même chose. Et je lui réponds dans les yeux euh, « il faut savoir que j'ai l'air très jeune, j'ai 28 ans mais j'ai une petite tête d'enfant et je fais 1m60 et 55 kilos tout mouillé ». Donc j'ai l'air jeune à tout jamais, j'ai l'impression. Et donc je le regarde avec mes petits yeux de biche et je lui dis « bah oui, tu vois, non seulement je sais bricoler » Mais en plus, je sais coudre, je sais faire cuire des pâtes et peut-être que même un jour, je porterai un enfant. Donc effectivement, je crois que vous aviez de quoi vous inquiéter.
2: Bah ouais, en fait, vous servez à rien. <rire>
1: Quel est ton rôle frôle. sur cette planète exactement Décline ton utilité. Ça ouais, c'est très ça.
2: Suspense. J'adore. Ouais, ouais, Franchement, là, elle a été... Ouais, euh... Très bonne répartie voilà très calme parfait voilà ça c'est fait
1: j'imagine enfin vu la façon dont elle le raconte qu'elle doit être blasée elle ah, a l'air d'être confrontée à ça quasi euh, oui. quotidiennement c'est ce qu'elle
2: dit ouais, ouais. Euh, dans la suite de son témoignage ouais. qui en fait c'est tout le temps tout le temps tout le temps quoi c'est euh, en fait ils voient arriver l'équipe de femmes c'est genre mmh. euh, ok quoi ça m'étonne tellement pas et ce qui est assez énervant aussi c'est que dès qu'il y a un métier comme ça un peu manuel euh, forcément c'est dévalorisé quoi parce que le bricolage c'est forcément avec la grosse perceuse machin, ouais, ouais, et c'est ouais, ouais. forcément des trucs masculins mmh. et euh, elle dans son métier voilà on va penser euh, l'associer à, à quelque chose d'un peu doux, de machin... Plus délicat, de plus, euh, délicate, de plus, délicate, euh, plus stylé, ouais. euh, machin. Alors qu'en fait, non, bah, c'est aussi manier des, des gros outils. Et ouais. on retrouve aussi, par exemple, avec sur YouTube, euh, on a parlé tout à l'heure des, des chaînes YouTube de tutos bricolage, c'est surtout des mecs hein, qui, 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 qui sont ouais. à l'oeuvre sur, sur, mmh. sur ces vidéos. Alors que euh, les femmes qui font des vidéos bricolage, on va plutôt appeler ça le do-it-dur-self. -do bah oui. euh, ça le va être craft. des trucs, voilà, du craft, tout machin. Alors qu'en en fait, finalement, euh, en jolie un meuble ou euh, repeindre quelque chose ou créer des objets avec euh, trois fois rien en fait euh, ça demande autant de compétences que de mmh. savoir euh, manier une ponceuse une visseuse ça demande autant euh, voilà autant de savoir-faire autant d'astuces et c'est aussi important aussi, donc euh, voilà, attention s'il vous plaît à ne pas dévaloriser oui. euh, quand c'est une femme qui fait forcément euh, ouais. euh, son travail et, 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 et Ça ne devient pas
1: soudainement mignon en fait.
2: Non, c'est ça en fait c'est aussi, euh, aussi un savoir-faire facile, mmh. trop facile quoi, ouais, même, ouais. Genre. Voilà, et pour finir avec Camille alors elle, euh, elle, elle a insisté plusieurs fois pour qu'on cite euh, Peyton Tournage, et oui effectivement c'est très, ouais. <rire> très bonne équipe voilà, qui, qui recense, euh, comme tous les Peyta Payton euh, les témoignages de sexisme dans le du, du cinéma. Oui, elles font un excellent boulot. Je les félicite au passage et les encourage. Euh, on va
1: passer à Mathilde. Alors, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de notre mini-épisode l'été dernier dans lequel Minute Simone nous racontait son passage au magasin de bricolage yes. euh, le vendeur avait douté de sa capacité à visser un truc et grâce à elle euh, bah, grâce à lui plutôt, elle a inventé le désormais célèbre, la désormais célèbre bit cruciforme euh, <rire> dont sont dotés tous les mecs évidemment. évidemment de base, à la naissance et donc minute Simone, malheureusement, bah, elle est loin d'être la seule à subir ce genre de moment de bonheur, quand on est identifié comme étant une femme et qu'on s'approche d'une perceuse ou d'un moteur, on nous a immédiatement on nous prend pour des abrutis, et donc c'est aussi le cas de Mathilde, sauf que Mathilde, bah, elle est ingénieure en mécanique. Ouh alors quand elle dépose sa voiture au garage, gare aux étincelles.
8: Donc l'histoire, c'est que je viens déposer ma voiture le matin à, à, au garage euh, et je, je vais au travail, je fais ma journée, je repasse la prendre le soir. Et au moment de la reprendre, on me tend une facture, normale, mais on me tend également un devis. Donc un devis qui inclut euh, euh, des petites réparations de bosses euh, sur de la carrosserie pour de l'esthétisme, euh, deux, trois petites choses et du parallélisme sur mes, pneus, sur mes roues avant, mais également du parallélisme sur mes roues arrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on ne fait pas de parallélisme sur les roues arrière, puisque comme elles ne bougent pas, elles n'ont pas vocation à se dérégler. Ou alors, c'est qu'il y a eu un vrai problème sur les cieux, et que là, ça demande des travaux beaucoup plus sérieux. Et quand je demande des explications à pourquoi est-ce que c'est sur le devis, on me répond que de toute façon, je suis une femme et que je n'y connais rien, et qu'il faut prendre rendez-vous pour le faire. Donc euh, là, j'explique à l'employé euh, du, du garage qui rigole en me disant ça, que euh, je suis ingénieur en mécanique et que donc je n'y connais pas rien. Je, je connais les systèmes mécaniques, c'est mon travail, c'est mon quotidien. Et que j'aimerais bien un peu plus d'explications. Donc là, l'employé arrête de rire et euh, commence à râler, euh, à, enfin, à chercher des justifications à droite, à gauche qui ont qui n'ont pas d'intérêt. Euh, le ton monte assez vite entre nous parce que moi, après, enfin, je veux dire, après une journée de travail, je suis fatiguée. Et quand on se moque de moi, je suis pas très patiente. Il euh, y a d'autres clients dans le garage, donc ça commence à déranger. Et euh, le responsable sort du coup, Il vient nous demander euh, ben, pourquoi est-ce qu'on s'écharpe. Et donc, je lui explique euh, le devis dans les mains à la pluie qu'on euh, qu essaye de m'arnaquer et que je trouve pas ça normal comme pratique commerciale et que c'est même honteux, surtout quand c'est sous couvert de sexisme. Vous êtes une femme, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, donc euh, il voit le devis, il constate avec moi euh, l'arnaque. Euh, il en est le premier désolé, mais c'est aussi son entreprise, donc il en est aussi responsable. Pour se faire pardonner du coup de, de ce manque de délicatesse, il m'offre ma révision.
2: Gratos, merci Mais sérieux
1: le culot, quoi le culot. Ah ouais, non, mais là... Donc bon, évidemment, Mathilde, elle ne plus les pieds dans ce garage. Hein. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu nous donner le nom pour être sûr que plus personne on va, faire, on va faire une liste comme ça des garagistes
2: arnaqueurs. La là. blacklist.
1: Euh, donc, elle a partagé avec nous quelques conseils pour éviter l'arnaque que voici. Donc, si vous pouvez et si ça vous intéresse, ben, renseignez-vous sur la mécanique. Hein. Forcément, ça aide de faire la différence entre l'allume-cigare et le joint de culasse. C'est pas exactement la même chose Donc si ah ça bon vous branche, si ça vous intéressait toujours bien D'arriver avec un minimum d'infos euh, Bon faut aimer, hein. perso moi je m'en fous un peu Mais euh, N'hésitez pas aussi à poser des questions Si le problème il est réel, on saura l'expliquer tranquillement Quand il y a une arnaque, les explications bah, Elles peuvent être floues comme ça a été ah le cas ouais. pour Mathilde euh, Et donc quand c'est flou, bah, c'est que c'est chelou Alors si le ou là d'ailleurs garagiste S'énerve comme ça a été le cas euh, Un seul conseil, donnez votre argent à quelqu'un d'autre en, fait, <rire> hein, euh. en plus ça coûte une blinde Donc autant financer des gens honnêtes et cool. Ce qui m'amène au conseil suivant, choisir un garage honnête avec des professionnels bienveillants. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à faire tourner les bonnes adresses, ouais. euh, à demander des recommandations ou recommander celles que vous avez. Donc perso, quand j'habitais à Aix, après avoir été arnaqué un paquet de fois, j'ai fini par trouver un, un type super sympa qui ne poussait absolument pas la dépense. Et celui-là, je ne l'ai plus lâché. Je lui ai envoyé un paquet de clientes et de clients enfin n'hésitez pas à demander conseil à une ou un proche qui s'y connaît un peu en mécanique avant d'aller au garage comme ça vous pouvez arriver en balisant un petit peu le terrain puisque vous pointerez déjà le problème et ça limite les chances de vous faire prendre pour une cruche bon et puis parfois il n'y a pas le choix si tu as besoin d'aller chez le garagiste en urgence euh, et que donc on t'arnaque, je le rappelle, hein, ça sera pas de ta faute euh, perso j'ai toujours eu des voitures toutes pourries, du coup je m'y connais grave en panne pas du tout en réparation, hein, juste en panne. Et grâce à ma vieille Cléo, et à son âme, j'ai un master en mansplaining. J'ai à... à ce titre une pensée émue pour un mec en particulier. Servez-vous un thé ou un café, j'ai encore une histoire à vous raconter. Allez, c'est parti Alors que je gonflais un pneu de ma voiture, Captain Obvious, sur son trottoir perché, me lance de l'autre côté de la rue. Mademoiselle, votre pneu est à plat. Jean-Michel wow. Lévidence pensait sûrement que je faisais un brushing à mon pneu. Du coup, je l'ignore et pompe comme si ma vie en dépendait. Il repasse plus tard et commence à étaler sa science de la mécanique, me donnant au passage de mauvais conseils que je refuse de suivre. Il finit par me lancer agacé Bon, bah, vous vous en foutez de mes conseils en fait Bah oui Bah de ouf, ouais <rire> À ce moment-là, pour moi, l'espoir revient il va peut-être enfin me lâcher. Je réponds un tranquille mais sincère oui. Et là, il me hurle Eh ben, bah, démerdez-vous
4: mais on t'a pas sonné
1: <rire> Il faisait chaud, ça faisait bien 5 minutes qu'il me saoulait, j'ai donc tout lâché, je l'ai regardé j'ai crié Mais c'est ce que t'es prévu, figurez-vous <rire> Captain Obvious sur son trottoir toujours perché a fini par me lâcher, mais attendez, c'est pas fini. Quelques jours plus tard, je raconte cette histoire à des amis. On est en pleine rue à genre 3h du matin. La rue est déserte. Je m'approche d'une voiture pour mimer le moment où je gonfle mon pneu. Et là, un mec sorti de nulle part en pleine nuit me lance. C'est pas comme ça qu'on gonfle un pneu. Wow. <rire> la mise en abîme, ça ne s'arrête jamais. Je lui ai juste conseillé de fuir très vite. Je lui ai dit qu'il n'avait pas idée de la merde dans laquelle il était en train de se mettre. Mm -hmm. Et heureusement pour lui, il s'est très vite exécuté. Je crois que j'ai été hyper convaincante. <rire> Voilà, ce sont mes anecdotes de, de pneus <rire> et de mansplaining, ça fait du bien de le raconter. Je ne sais pas pourquoi, dès que je m'approche d'un pneu, voilà, on a envie de me sauver la vie alors que je m'en sors très bien. Et toi, Marga, vu que tu fais du vélo tout le temps, j'imagine que tu as dû en avoir aussi des beaux épisodes de Mad Flying. Euh,
2: bah ouais, quelques-uns, ce sera peut-être moins drôle <rire> que ce que tu racontes, parce que vraiment, pour le coup, je me suis senti conne. En fait, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est surtout au sein d'un atelier associatif où ouais. on peut venir euh, réparer son vélo. Et en principe, le principe, c'est à des bénévoles qui peuvent t'aider de conseiller si tu en as besoin. Et bon, moi, généralement, j'en ai besoin quand même. Et euh, on te laisse faire, en fait. On ne fait pas à ta place. Mmh. On te dit comment faire. Euh, mmh. Le gars ou la nana regarde un peu, tiens, peut-être moi, j'essaierai ça. Machin et te montre et après tu, tu te débrouilles sauf que bon des fois ça s'est très très bien passé plusieurs fois elle m'est arrivée donc euh, le mec euh, un hyper paternaliste la cinquantaine qui vient et qui te dit oh, c'est ça machin mmh. et il fait tout à ma place quoi alors que ouais, moi je, ouais. je connais mon vélo mmh. J'ai un vélo pliant euh, Brompton, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu hein, en Brompton. <rire> Et euh, dé démonter la roue arrière, c'est un, un peu compliqué, mais ça, je, je maîtrise très, très bien. Et il voulait absolument euh, démonter ma roue, mmh. euh, machin, chercher comment faire. Je lui dis, non, mais je sais faire. Euh, machin. Et en fait, il a, il a carrément fait à ma place il a changé le pneu à ma place, alors que. Je n'avais rien demandé et moi j'étais comme une couillonne là en mode ouais mais non mais je vais pas lui dire parce qu'en fait c'est gentil il le fait et machin ouais, ouais. et voilà bref donc du coup euh, ça m'a un peu ça m'a un peu gonflé cette histoire et euh, pas très longtemps après alors j'ai appris que en fait j'étais pas la seule hein, <rire> à l'avoir subi parce que j'ai appris qu'un groupe de, de meufs de, de cette association là donc vélo en ville euh, était en train de monter un atelier euh, sans mec yes <rire> une fois par mois On a Adore. Voilà, donc elles appellent ça un atelier en mixité, en mixité choisie. Et euh, bah, du coup, bah, sur cet épisode, ouais. je me suis dit qu'il faut absolument que je retourne les voir. Donc euh, voilà, je suis allée traîner euh, mon micro euh, lors de leur permanence mensuelle. Il y en a seulement une par mois, malheureusement. Et voilà, allez, on écoute.
9: Je m'appelle Fatima, je suis adhérente à Bellonville depuis après deux ans. Je suis venue surtout euh, dans la permanence en mixité choisie. C'est un temps dédié au, au, aux femmes, aux personnes trans et non-binaires pour venir euh, occuper l'espace. J'ai préféré venir à cette permanence vu que le temps était plus, euh, était plus dédié à l'apprentissage. Il y avait plus d'opportunités pour, pour faire des erreurs, il y avait plus d'opportunités pour discuter aussi sur des doutes que tu peux avoir et faire vraiment l'apprentissage de comment utiliser les outils, de comment changer les pièces du vélo, et de tester, aussi, de tester aussi les trucs. Ça m'est arrivé de juste voir des vidéos du, sur YouTube et faire avec les, avec les filles qui sont là, d'essayer de trouver des solutions, alors que dans les, per... dans les autres temps, ce n'est pas tout à fait le cas. Est... Vu que l'atelier est majoritairement occupé par des hommes, c'est difficile quand tu n'as pas un rapport euh, de base avec le vélo et avec la mécanique, d'entrer à l'atelier, de faire juste les pas, de venir à l'atelier, c'est difficile à faire. C'est des comportements paternalistes sexistes, euh... Et de ne pas juste te donner l'opportunité de prendre les outils et de voir comment tu peux faire. Enfin, juste, euh... Dans mon cas, étant étranger à tout, c'était la première chose que je vivais en mode ⁇ Ah, mais tu ne comprends pas trop le français ⁇ alors que ça n'avait absolument rien à voir. Enfin... Voilà. Je suis
4: désolée, hein, je suis vraiment nulle.
0: Hein. Non, t'inquiète, euh, tout le monde commence par le début, donc il ouais. n'y euh, a pas de problème.
2: Déjà, je la roue, j'ai crevé, déjà, voilà, ça je suis Bonsoir, je m'appelle Catherine, euh, j'ai 34 ans et je fais du vélo. Voilà. Donc là, tu es venue avec euh... mon vélo parce que j'ai un problème de freinage. Mon... Genre, je me suis mise au vélo il y a peu de temps, du coup, euh, je ne sais pas du tout m'en occuper, donc je viens ici pour euh, apprendre à, à mon à m'en occuper, justement.
7: Peut-être qu'il faut mm, défaire, ah, enlever des triers, enlever à, par l'autre ouais. côté, ouais.
2: Je trouve ça cool de voir aussi des nanas euh, bricoler. Euh, en termes de visibilité, c'est plutôt pas mal. Euh, de voir qu'on euh, euh, est nombreuses à, à essayer de bricoler.
7: Oui. Oui. Je
2: m'appelle Eloïse et je fais du vélo depuis plusieurs années. <rire> Quel est le problème sur ton vélo oui, ouais. voilà, ça, Il est... Il, il est bien, mais il a plein de problèmes. Non, euh, j'ai eu un problème de selle qui s'est dévissé, donc euh, qui remontait, c'était extrêmement douloureux. J'ai un problème de, de passage de vitesse qui passe plus, enfin, plein de petits trucs, quoi. que c'est important de, de faire toi-même ou euh, d'apprendre à le faire, en tout cas Je suis assez bricoleuse euh, au demeurant. Et maintenant, je dois avouer qu'avec le vélo, j'ai peu de patience, donc je me force un peu. Si je pouvais déléguer à quelqu'un d'autre, des fois, je le ferais. Mais je me force parce que c'est bien de savoir faire. Après, au moins, on est, on est indépendante et on est libre. quoi.
1: On est indépendante, on est libre. C'est
2: exactement ouais. ça. Ça
1: résume très bien le propos.
2: Et du coup, moi, j'en ai profité pour réparer mon vélo qui était à plat, mais j'en ai tombé à plat juste deux jours avant, euh, <rire> avant que je prenne rendez-vous avec Fatima pour, euh, pour passer à l'atelier. Euh, donc ça s'est très bien passé. Hein. Euh, Fatima et les autres bénévoles m'ont montré plein d'astuces euh, pour, euh, voilà, pour, pour euh, mieux réparer mon vélo et mmh. que ce soit moins difficile parce que je galère un peu euh, toute seule. Et souvent, je suis toute seule en train de m'énerver, je me mets à pleurer parce que j'y arrive pas. Et en fait, c'est vrai, le fait d'être à... tout simplement hein, en groupe et d'être bah à plusieurs, oui. d'être en confiance aussi, d'être avec euh, d'autres femmes. Mmh. Euh, on se sent moins euh, voilà euh, bah, moins, safe, quoi. voilà c'est safe et on se voilà laisse vraiment le temps de de tâtonner euh, tu te sens pas voilà comme des mmh. fois sur les ateliers mixtes où euh, t'as l'impression le mec qui te regarde et tu dis merde merde merde, ouais, merde es si, si j'arrive pas si je si je vais pas assez vite il va me prendre l'outil des mains et le faire à ma place là oh, je me suis sentie complètement cool alors ça m'a pris une heure et demie mais euh, voilà et là par contre le patriarcat s'est vraiment acharné contre moi parce que je suis rentrée chez moi avec mon vélo euh, tout bien euh, tout bien réparé la roue regonflée machin et tout Sauf qu'en fait il y avait un défaut de fabrication sur sur mon, ma, ma chambre à air donc la valve en fait était, était défectueuse Attends. et voilà donc en fait il faut que je recommence tout absolument tout oh, non mais je te jure moi je, je, je sais c'est un c'est un complot contre moi voilà
1: <rire> forcément de la faute du patriarcat évidemment je forcément sais pas ce ne serait pas de sa faute
2: <rire> donc voilà donc si vous faites comme moi du vélo et euh, que euh, des, des ateliers comme ça il y en a à peu près dans, dans toutes les dans toutes les villes où il y a des associations euh, qui, qui, qui aident à la réparation de vélos ça se fait ça se, ça, se, ça se ça se généralise il hein. y en a à Toulouse à Grenoble à Nantes donc n'hésitez pas à à contacter l'association d'usagers de vélo. De, de votre ville. Et si ça n'existe pas, pourquoi pas en créer une vous-même mmh. En fait, il y a aussi des des formations qui existent. Euh, beaucoup de bénévoles euh, de l'atelier à Marseille euh, sont passés par ces formations-là. Et euh, c'est le réseau L'Heureux Cyclage, donc heureux comme happy, <rire> qui, euh, qui fait ces, ces formations. Euh, je vous mettrai aussi le lien en description de l'épisode. Merci Marga pour ce petit reportage passionnant. Oui. J'ai
1: adoré. Euh, franchement, cool. ce passage, j'ai vraiment <rire> l'impression d'avoir été transporté dans l'atelier. C'est tellement un moment de, de...
2: De, de sororité en plus. Enfin, c'est bah ouais. vraiment cool. Moi, je pense qu'il faudrait en faire toutes les semaines, là, une seule fois par mois ça me
1: donne envie d'acheter un vélo juste pour aller le faire réparer
2: <rire> Parce qui était trop trop rigolo aussi enfin euh, ça je l'ai pas raconté encore mais euh, c'est des mecs qui viennent à l'atelier et comme c'est qu'une fois par mois c'est vrai que c'est pas régulier ils arrivent et là ils voient et ils disent bonjour alors je viens pour réparer mon vélo là. ah non désolé aujourd'hui c'est pas pour toi ah bon bah, oh. bah bah pourquoi mais 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 j'ai juste besoin de non non aujourd'hui c'est pas pour toi <rire> au revoir non mais ça se fait pas c'est
4: sexiste
2: elles ont des réactions comme ça des fois aussi mais qu'il faut qu'il faut, qu faut gérer ouais. mais voilà il ouais, y a quelques résistances mais l'inverse euh, m'aurait étonné quand même. évidemment mais en, en tout cas euh, pour euh, voilà c'est quand même super cool d'y aller je vous, je vous recommande grave merci Marga.
1: Et Elsa, tu nous présentes notre septième Warrior.
4: Ouais, donc là, euh, on va laisser parler Laetitia, qui euh, donc, habite dans un village à côté de Nantes. Et en fait, euh, elle, a, elle fait partie de ces gens qui ont tout plaqué euh, du jour au lendemain parce qu'elle euh, avait un super bon job, mais euh, en fait, euh, ça n'avait pas de sens, tout simplement. Et en fait, euh, elle s'est passionnée des tiny house. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est toutes petites maisons qu'on peut accrocher à une remorque et enfin, du coup se balader avec. Des, des maisons mobiles en fait. Comme un escargot. Mais oui, c'est trop mignon. Plus rapide. <rire> et Ou du coup, en fait, c'est un peu du, c'est hyper minutieux parce que tu dois faire rentrer toute ta vie dans euh, voilà, genre 20 mètres carrés. Après, elle dit bah à Paris en même temps j'avais un tout petit appart aussi. Donc du coup, ouais. euh, voilà. Ouais, c'est ça ce <rire> que
2: j'allais dire. C'est un truc de Parisien quand même.
4: <rire> c'est clair. Et euh, bon après ça permet de vivre dans la nature. Parce que, par exemple, si tu vis dans un endroit où il fait beau et que tu n'as pas besoin d'être tout le temps à l'intérieur, en fait, mmh. si tu as, si as un terrain, c'est super cool. Bref, et du coup, voilà, bon, elle, son grand-père était menuisier. Elle a toujours eu une fascination et pour, pour le bois, le travail du bois, etc. Elle a toujours été assez bricoleuse, mais elle n'avait pas de formation technique non plus. Euh, et du coup, elle s'est lancée. Elle a construit sa tiny house en huit mois, en apprenant sur le tas. Et, et elle nous raconte un peu, du coup, bah, les réactions des gens par rapport à ça.
10: En tant que femme, j'ai assez vite cerné que le milieu de la construction était assez, assez sexiste. Il n'était pas rare qu'en allant chez des fournisseurs qu'ils soient surpris quand je me rendais à leur stock pour chercher des matériaux. Et si, euh, si par hasard un ami m'accompagnait ce jour-là, bien qu'il soit venu que, que, que pour m'aider à charger, et ben on s'adressait systématiquement à lui en priorité, ce qui avait l'autre don de me rendre complètement dingue. Euh, je recevais d'ailleurs des devis au nom de « Monsieur Laetitia », car il n'avait euh, bah, apparemment pas de case « Madame » dans leur logiciel. Mais je crois que le plus blessant, c'était, c'était sans aucun doute certaines remarques que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux suite à la petite médiatisation de, de mon projet. Parce que j'ai déjà lu des euh, bah des choses comme elle ferait mieux de demander à son mari de le faire, par exemple. Ce genre, ce genre de de, de jolies choses. Et un jour, euh, je me souviens que 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 ma scie à anglais, donc euh, qui est une machine assez euh, assez utile quand on construit une tiny, parce que ça permet de débiter ben, des, des morceaux de bois. Euh, donc, cette machine m'a lâchée et j'en ai trouvé assez vite une autre sur le bon coin. Sauf qu'en allant la chercher, eh bien, le vendeur maintenait que c'était une machine dangereuse et qu'en tant que femme, je prenais de gros risques si je l'utilisais seule. Alors, je suis convaincue qu'il n'aurait jamais pris le soin de, 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 de faire ces, ces quelques mises en garde si j'avais été un homme. Euh, il a failli euh, ne pas me laisser repartir avec, je pense aussi. Alors, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée sur le chantier. J'ai eu de nombreux coups de main. Euh, de la part d'amis, souvent des femmes d'ailleurs, et pas toujours bricoleuses, mais qui avaient sincèrement envie d'apprendre et d'apporter leur aide. Donc il y a eu des, des, des très beaux moments de sororité pendant, pendant ce projet, et j'étais euh, assez fière en fait, de pouvoir montrer qu'on pouvait être une femme et tout aussi bien mener un projet de construction de maison eh bien, de, de A à Z, euh, aussi petite soit-elle. Une fois ma tiny house terminée, j'ai rencontré Vincent, euh, qui auto également sa, sa tiny house, lui en Mayenne, et euh, bah, qui est désormais mon associé et avec l'aide de, de Charles également un ami, un ami charpentier nous avons décidé de, de monter une entreprise eh bien, pour continuer de fabriquer des, des tiny houses mais cette fois-ci pour d'autres personnes et l'équipe s'est depuis pas mal étoffée puisque nous sommes une, une dizaine maintenant et, euh, et qu'on a designé et construit environ 30 tiny houses et l'aventure euh, bah, ne devrait pas s'arrêter là puisque nous avons encore plein de projets à venir Sacrée aventure. Le,
4: le... ouais, bah ouais c'est devenu carrément un business et tout. Donc, euh, bah, Comme quoi, hein, quand on suit sa passion, en général, ça nous amène vers des trucs cools. Euh, moi, je trouve ça hyper puissant de construire sa, sa maison, en oui. fait. Fin, parce que c'est, encore une fois, un truc d'autonomie où tu n'es pas du tout oui. dépendant de qui que ce soit, etc. Et d'autant plus pour une femme. On dit que c'est important pour une femme d'avoir son espace à elle. Euh, voilà, oui. C'est vraiment... Euh, un truc de sécurité, de voilà. C'est le summum de...
1: du bricolage, l'a fabriqué carrément sa, sa maison.
4: maison ah ouais, c'est <rire> génial. Euh, voilà, elle va aussi mettre en place des ateliers en mixité choisie mm -hmm. pour apprendre à bricoler. Ça s'appellera Fastoche. Euh, vous pouvez aller voir le, le site de sa boîte. Il y a plein d'informations sur son projet. C'est tinyhouse-baluchon.fr.
2: Trop cool. Très Il y a bien. aussi un, un collectif euh, canadien qui s'appelle Mud Girls, toujours dans, ouais. dans, ceci de la, dans ce, ce thème de l'autoconstruction. La, de ouais. euh, c'est un collectif qui est né à côté de Vancouver dans les années 2000. Alors, l'idée, c'est d'utiliser la terre qu'on a euh, sous la main. Parce qu'il faut savoir que, quand même, la, la construction dans notre monde capitaliste, euh, c'est un secteur qui, qui emploie énormément de matières premières et notamment du sable. Du sable, euh, bah oui. Ouais. C est, c est... Et que c'est une vraie catastrophe, catastrophe euh, ouais. écologique. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser la terre fait, qu'on a euh, bah, sous nos pieds, en fait, pour fabriquer euh, notre propre euh, notre propre maison avec des méthodes ancestrales euh, qui viennent euh, du fond des âges et qui étaient maîtrisées euh, notamment par par les femmes, en fait, hein, parce que c'est et, <rire>
1: euh... et qui respecte mille fois plus l'environnement.
2: Exactement. Donc, il y a une communauté qui propose euh, des, des formations euh, en Haute Garonne si vous avez envie de, de vous lancer. <rire> voilà, je, je me mettrai cool. quelques liens dans dans la description aussi. C'est le moment de Lucie,
1: notre huitième warrior. Elle a 44 ans, elle est ingénieure. Elle a toujours travaillé dans des domaines très techniques, donc majoritairement occupés par des hommes. Et l'histoire qu'elle nous raconte, elle s'est passée quand elle avait 24 ans, alors qu'elle bossait comme programmeuse pour une grande entreprise de télécom qu'on ne citera pas. On l'écoute.
7: Pour notre fête d'entreprise, on nous emmène faire du karting. L'activité n'a pas été choisie au hasard. Notre patron est un homme à l'ego démesuré. Il aime briller. Et il se trouve qu'il est très très fort en quartier. Avant de démarrer la course, on fait une activité de team building. Le principe, c'est de changer un pneu de Formule 1 le plus vite possible, comme pendant les Grands Prix. On nous répartit en équipe de deux, une personne doit positionner la roue, l'autre la visser en place avec un tournevis électrique. Pas de chance, je me retrouve en équipe avec le grand patron en question, qui s'empare illico du tournevis sans me demander mon avis. Le moment venu, il se presse trop fait tomber un écrou et on finit bon dernier. Il est énervé et me fait tout un discours sur ce qu'on va faire pour gagner lors du deuxième essai. Il faut qu'on soit concentré, qu'on ait la niaque, la rage de vaincre, etc. Je reviens pas qu'il prenne ça tellement à cœur, mais je le laisse finir avant de dire. Ben déjà, tu vas me donner le tournevis et je lui prends l'outil avant qu'il ait le temps de réagir. Évidemment, on a gagné le deuxième tour. J'ai conclu par « tu vois, c'était pas si difficile, je l'ai planté là et je suis parti boire un verre ».
2: Yes, baby! J'adore! Super classe comme Victor! Dommage, Mister Staton Nation! Échec! Tu es trop nul!
1: J'ai tellement horreur de ce genre de type, le grand patron égocentré qui, visiblement, n'a pas encore réglé tous ses problèmes d'ado, mais qui se prend pour un héros. Donc, bravo à toi, Lucie, d'avoir rembarré ton patron avec classe. Voilà, maintenant que cette histoire nous a bien énervé, nous allons passer à la rubrique qui fait du bien. C'est l'instant self-care.
4: Et oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler... En fait, euh, j'ai découvert un podcast féministe américain qui s'appelle Unfuck Your Brain. Donc, en gros, je ne sais pas comment on pourrait euh, traduire en français, mais bon, déprogramme ton cerveau, on va ouais. dire. Du coup, c'est en anglais, grand...
2: quoi. Tout est en anglais
4: oui, c'est qu'en anglais. Donc du coup, là, je vous ai fait un peu une traduction de, ouais, de l'épisode que, que, que j'ai écouté il y a deux semaines et qui m'a vraiment, vraiment parlé. Euh, et en gros, bah, c'est un podcast féministe. Hein. Clairement, euh, c'est totalement assumé comme ça. Et en fait, euh, là, elle parle de l'impact du patriarcat sur notre cerveau. Okay. D'accord. Euh, donc en gros, elle décortique les mécanismes du cerveau qui font qu'on va toujours aller naturellement vers ce qui est familier pour nous, ce qui est confortable. Et même pire, on a une résistance naturelle à ce qui est nouveau. D'accord Donc ça, c'est un peu les, les sciences cognitives qui mmh. l'ont démontré. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'heuristique ou de biais de confirmation. Biais de bah, confirmation, vraiment, ça ne veut rien. Non. En gros, notre cerveau, il fait des raccourcis de jugement en permanence, pour nous éviter de devoir tout repenser tout le temps. Mmh. Donc une fois qu'on a appris un truc, on le prend pour acquis, entre guillemets, et on ne va pas toujours remettre en question à chaque fois qu'on voit un truc, on ne va pas refaire tout le raisonnement. Donc ça, c'est tout simplement pour gagner du temps, enfin, c'est très logique que notre cerveau fasse ça, parce que ça serait trop fatigant de devoir trouver une nouvelle façon de réagir à une situation à chaque fois qu'elle se présente, mmh. si vous voulez. Donc du coup, c'est très utile dans plein de situations. Par exemple, je ne sais pas, tu peux regarder une table et tu dis « Ah, elle a l'air assez stable, je pense que je peux poser quelque chose de lourd dessus euh, parce que j'ai déjà vu assez de tables dans ma vie pour déduire ça. Mmh. » D'accord euh, Sauf qu'il y a des situations où ça peut poser problème. Donc, quel est le rapport avec le patriarcat Là, pour l'instant, vous devez vous dire de quoi en elle parle. Moment. Elle euh... est partie loin,
2: Elsa, elle a Attends, la... attends, attends, tu
4: vas va voir bien. Donc, imaginez, par exemple, que depuis que vous êtes toute petite, toute la culture autour de vous, les histoires qu'on vous a racontées pour vous endormir, les dessins animés, les séries, les films, votre cousine plus âgée, et tout le monde sur Terre, en fait, vous dit que la chose la plus importante dans la vie d'une femme, c'est la romance, l'amour, euh, le prince charmant, avoir un, avoir un mec, en fait. Hein, mmh. Donc, c'est le but ultime de ta vie, c'est être en couple. Et avoir des enfants. Ça vous dit quelque chose Non,
2: Une piqûre et heureuse, plein de voilà. petits cochons roses.
4: Donc, qu'il s'agisse de La Belle au bois dormant, de Sex and the City, de Fifty Shades ou de ce que vous voulez, bon, à part, bien sûr, quelques trucs beaucoup plus récents comme Sex Education mmh. ou d'autres, c'est vraiment ce qu'on nous a toujours dit. Si t'as pas de mec, t'as Walou. C'est vraiment le cœur de ta vie, d'accord euh, Est-ce que vous commencez à comprendre un peu mmh. où mmh. je veux en venir Donc, en gros, votre cerveau a absorbé ce raccourci cognitif, si vous voulez, donc... Si vous êtes socialisée en tant que femme, votre cerveau absorbe le fait que l'amour c'est le bonheur. Mmh. Enfin, être avec un mec, être en couple, c'est le bonheur. Du coup, si vous êtes triste que vous avez une émotion négative quelle qu'elle soit, votre cerveau va avoir tendance à vous dire "Hey, mais je sais pourquoi ça va pas, c'est parce que tu es célibataire, c'est mmh. parce que tu pas de mec." Donc du Pour coup, rater. tu ne peux pas <rire> être heureuse. Ou alors si tu es en couple, bah si tu es malheureuse, c'est que ça doit pas être le bon. Mmh. Donc il faut que tu en cherches un autre. D'accord Du coup, euh, en tant que femme, en fait, votre statut romantique détermine votre bonheur. Et si vous observez bien, vous allez voir que le raccourci se met en route de façon assez automatique et assez souvent, en fait. Et c'est vrai que, euh, moi, quand j'ai entendu son épisode, ça m'a tout de suite parlé, parce que en ce moment, je parle très souvent euh, avec des amis du fait que, par exemple, quand on rencontre un mec, dès le début, on va se mettre automatiquement en mode, bon, euh, on va se marier, euh, on va faire un bébé, c'est quoi le projet faut qu Il faut qu'il me dise, là, je suis quoi pour lui, moi C'est quoi le projet, en fait Et, on... en fait, on a... on a vraiment ce truc où inconsciemment, enfin moi je sais que j'ai conscience que c'est inconscient, quoi. je ne mmh. sais pas comment vous dire, euh, on, va, on va se sentir mal et on va se dire il y a un problème, c'est parce qu'on n'a pas un statut officiel de couple officiel par exemple. D accord. D accord du coup en fait on s'empêche totalement de vivre le truc spontanément, ça nous pourrit la vie parce qu'on a ce fameux raccourci de allez vite, il faut une relation sérieuse, il faut un engagement parce qu'on nous a appris que c'était le but ultime.
1: J'imagine que ça s'accentue quand tu arrives à la trentaine et que... Là,
4: Bien sûr, et que tous la les gens en... autour de toi commencent à se marier, à avoir des enfants. Alors mmh. là, du coup, tu te sens hyper euh, à l'écart euh, par rapport à ça. Mmh. Euh, en plus de ça, on nous apprend aussi que des émotions négatives, c'est un problème. Mmh. Du coup, dès qu'on a une émotion négative, on veut la résoudre tout de suite. Et c'est là qu'intervient, encore une fois, le raccourci qui est là pour résoudre des problèmes dans notre cerveau, hein, mmh. pour aller plus vite, pour euh, trouver une solution. Du coup, bah, c'est un peu de la schizophrénie d'être féministe dans ce monde, parce qu'on voit les messages qu'on envoie aux femmes, on les comprend, on sait très bien aussi qu'on a intériorisé la plupart d'entre eux et que du coup, en fait, c'est notre subconscient mmh. qui parle, qui pense à notre place et qui réagit à notre place. Euh... » Et du coup, voilà, bon, je vous fais un peu encore un résumé, c'est pas, pas très long, mais je veux aller au bout du raisonnement parce que mmh. je trouvais ça super intéressant. Donc elle dit qu'en gros, voilà, tous les, les messages hétéronormatifs, donc qui ont pour but de renforcer la norme hétéro, le, le mariage, etc., vont vous dire que vous aurez de la valeur une fois qu'un homme sera abonné à votre vagin et qu'il aura mis un bout de métal sur votre doigt. Mais le bat trip, c'est que cette petite voix qu'on arrive à déceler quand elle vient d'un connard en soirée ou de votre grand-oncle ou je ne sais pas quoi, malheureusement, cette voix, elle devient la nôtre. Et nous-mêmes, sans s'en rendre compte, on finit par penser que euh, c'est ça le but, en fait, et que c'est vraiment ça qui va nous rendre heureuses. Mm -hmm. Et on va chercher inconsciemment des preuves que c'est vrai. Et c'est ça le biais de confirmation. C'est qu'en fait, tu es tout le temps en train de voir des preuves de ce que tu penses. Mm -hmm. euh, ça, ça a été vraiment euh, prouvé. Hein. Elle parle aussi, du coup, de la conscience dédoublée. C'est quand tu crois quelque chose intellectuellement, mais que émotionnellement c'est très différent ce ouais, que tu ouais. ressens. Ça, je, je connais bien. Voilà. <rire> Et du coup, ce qu'elle propose, c'est que bah, commencez à essayer de détecter ces choses-là quand elles arrivent, que ce soit les messages qui, vous, qui vont aller dans ce sens-là, hein, qui ouais. vont vous dire avoir, être en couple, c'est le but ultime, etc. etc. Et aussi, essayer de repérer les, les, les raccourcis dans votre cerveau. Que, que vous pouvez faire quand vous vous sentez mal ou quand vous êtes dans, dans des situations de ce type-là. Donc, bah, du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous, vous avez des, des exemples de situations Est-ce que ça vous, ça vous parle, ce, ce phénomène-là de, de raccourcis en fait, qui font que tout de suite, vous allez avoir un réflexe de pensée
2: bah, typiquement, quand on est célibataire ou ce genre de choses. Alors moi, je suis en je suis couple depuis longtemps, donc euh, c'est vrai que ce côté célibataire, ça ne me, oui. me concerne pas. Mais moi, je peut-être plus euh, sur le côté... Euh, je suis trop nulle. Ouais. <rire> ouais, 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 bien sûr. Sur euh, le truc de... Euh, tu fais un truc, euh, t'en es contente, et puis, euh, ouais. puis quelqu'un va te... Enfin, on en parlait tout à l'heure avec ouais, Elsa. Ouais, ouais. Quelqu'un va te faire un, un retour euh, sur ton taf et ouais. euh, va te dire, bon, bah, ça, c'est cool, ça, c'est bien. Et ça, ouais, ça, je me posais la question, machin. Et moi, tout de suite, je vais le voir comme, euh, comme une... Comme une attaque, en fait. Ouais, ouais. Euh, assez récemment, je travaillais avec... Euh, je, je suis en train de, de préparer un, un documentaire et avec une monteuse, on était en train de préparer un, un teaser, en fait, pour donner envie, à éventuellement, des chaînes de l'acheter que je puisse gagner de l'argent. Et en fait... Elle faisait juste son travail en fait. Elle me posait des questions, mais des questions très précises sur mon projet, sur ce que j'avais envie de dire dans ce documentaire. Sur... Et en fait, moi, je prenais ça comme des attaques en fait, ouais, parce ouais, que ouais. dans ma tête, c'est euh, oui, alors, euh, ouais, je fais ce truc là, mais en vrai, euh, je suis pas vraiment la mieux placée pour le faire et j'ai pas vraiment les compétences. C'est seulement mon deuxième film, alors du coup, je pense que euh, que ouais, je suis encore débutante quoi. Donc euh, donc je cherche en fait, ouais, comme tu dis, quoi, le biais de confirmation, euh, des, des indices que en fait, bah, non, je j'en je, suis pas capable. Et en fait, ces questions qui, en fait, normal, elle va monter un teaser, donc elle a envie de savoir bah, dans quel sens ça va aller, et quelles images quelle image elle va monter, et quel mmh. message on va faire passer pour donner envie euh, à des chaînes de l'acheter, ah, et que oui. ce soit euh, fidèle à ce que je vais produire au final, quoi. Et en fait, moi, je voyais vraiment ça comme des... Ouais, comme des, mmh. des, des, des questions des pièges, question, un quoi. peu, mmh. des remises en question, alors que... Non, elle en va fait... mettre une mauvaise note.
1: Ouais, c'était limite ça. parce est-ce que le syndrome de l'imposteur, ça rentre dans ça ah, ce... Oui, bah ouais. oui parce, que parce que
4: ça rentre dans ça. C'est ça, ça. exactement ça. Mmh. C'est ouais. en fait, tout ce qui est un biais de confirmation, c'est vraiment, on tape Appris à penser un truc mmh. et du coup tu ne vois que ça. Ouais, ouais. Donc typiquement quand on te fait des retours, toi tu vois que le négatif et t'entends même pas le positif parce que ouais, souvent on va aussi te dire ah mais ça par contre c'était très bien et tout et toi tu dis ouais vas-y elle a dit ça pour être sympa mais en vrai ça. elle pense pas ça etc donc oui oui ça rentre complètement ouais. là dedans en fait ouais et du coup, c'est intéressant de, bah, de les repérer déjà, mmh. de dans un premier temps, de le repérer et, et ensuite euh, voir comment on peut euh, travailler dessus. Ouais. Bon, il bah, y a du taf encore hein. Ah bah ça, c'est le taf d'une vie hein. Ça ah, arrivera en deux semaines <rire> <rire> Bon, bah du coup, on va vous
1: laisser, hein, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Oui, <rire> c'est ça C'est la fin de cet épisode, donc euh, c'était la spéciale Clé de 12. Euh, on espère que ça vous a plu. On remercie No Warrior, Camille, Stéphanie, Charlotte, Laetitia, Fatima, Héloïse, Catherine, Anastasia, Mathilde et Lucie, Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences et bravo pour vos savoir-faire, vos talents et votre répartie, votre humour aussi. On lance du coup l'appel à témoignages pour l'épisode suivant et cette fois, nous parlerons de Warriors et de jeux. Donc si tu es gameuse et que tu tatanes les joueurs misogynes, si tu as créé un jeu de société en réponse au sexisme ambiant, si tu combats le machisme sur Twitch, si tu bats ton frère à FIFA, bref, si tu es passionné de jeux et que tu existes envers et contre tout, on veut tout savoir, dis-nous tout. Tu peux donc d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à Warriors at yes podcast 3s à yes. Toujours 3s. Mm -hmm. Tu peux nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram, yespodcast. Tu peux aussi nous écouter et partager nos épisodes depuis iTunes, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et bien sûr, si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et contribuer à nous rendre plus visibles. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, n'oublie pas, tu sais ce que tu fais et tu le fais bien. Personne ne peut te rouler dessus. Tu peux tout, tu oses tout et tu mérites tout. Bref, meuf, t'es noire
2: Yes Woohoo